0: 欢迎来到亲密关系。你好，我是陈海贤。上一讲我们学习了三角关系，三角关系是家庭系统运行的动力。运转久了，家庭成员每个人就有了相对固定的角色和位置。矛盾越深，这些角色就越容易固化，无法改变。怎么打破这种固化的模式呢？这一讲我们就来讲讲怎么让家庭角色流动起来。什么是角色呢？在一部戏里有好人有坏人有英雄有反派，这是戏剧里的角色。在现实生活中，角色的概念可以用来理解人和人之间的关系，判断别人的角色也决定了你自己的角色。毛主席说：“敌人的敌人就是我们的朋友，敌人的朋友就是我们的敌人。”什么意思呢？如果把这句话放到人际关系里，就是屁股决定脑袋。角色的判断不仅决定你会在哪一边，而且也塑造了你对别人的立场、态度和情感。你对敌人的同情、亲近和好感都会被压抑，而怨恨会被鼓励、保留和放大。相反，你对朋友的同情和亲近会被放大，而怨恨就会被压抑。久而久之，副作用就是你对某个人的情绪和感受会被你们的角色固化，很难改变。我曾经遇到一个家庭，父母之间有很深的矛盾，妈妈总是跟女儿倾诉自己对丈夫的委屈和不满，女儿是在妈妈抱怨爸爸的声音里长大的，从小就会帮妈妈出头去反对爸爸，时间久了，妈妈和女儿之间的结盟就更巩固了，这是典型的孩子被三角化的情况，在他们的关系里，女儿的角色是代替爸爸变成了妈妈情感上的伴侣。这个家庭里，父母的关系是对立的。这种对立的角色，最初也许因为夫妻矛盾，但是却在长久的家庭情感互动的过程中逐渐巩固了下来。女儿的角色是妈妈的盟友和爸爸的反对者，直到长大以后，女儿回忆起自己的童年，才说：“现在想起来，其实爸爸对我也不错。”每次当我跟弟弟闹矛盾的时候，比如说争抢电视遥控啊，争抢糖果啊，爸爸总是会站在我这一边。有什么好吃的，他也总是省下来给我吃。我想他是想接近我的，可是很长时间我一直都看不到这一点，我没法接受他的好，他对我的好只会让我更矛盾。只要他一天欺负我妈妈，我就一天恨他，甚至比我妈妈还恨他。为什么女儿小时候看不到爸爸的好呢？因为她一直扮演着妈妈盟友的角色，而这个角色就让她只能留意爸爸很坏的一面，而忽略了爸爸好的一面。角色塑造了她的眼光和记忆，让她没有办法对爸爸有好感。这种角色不仅让女儿很难亲近爸爸，也让妈妈和爸爸的亲近变得困难。妈妈也不是没有想过改变。有一次，女儿又在激烈的反抗爸爸，还说了一些“你不是个合格的爸爸”这样的狠话。这时候，妈妈就站到了爸爸这边，跟爸爸一起来指责女儿不懂规矩、不懂尊重长辈。对于夫妻来说，这是很正常的。就算他们有矛盾，他们也需要一起协作来管孩子。但是这个举动却引起了女儿强烈的反弹，她觉得自己被妈妈背叛了。她伤心的控诉说：“谁叫你每次都说爸爸不好？明明是我帮你，你却像没事人一样跟着爸爸一起来指责我。为什么女儿会有被背叛的感觉呢？因为在这个矛盾重重的家庭里，谁和谁在在一起，它就变成一件很严肃的事情。如果一个人在到了另一边，那就是背叛。”所以，他们就形成了一种非常固定的交往模式。久而久之，这种固定的交往模式也固化了每个人的角色，影响了每个人对其他家庭成员的判断。就算在这样的角色里，每个人都很痛苦，却也很难改变。在这个例子里，女儿觉得妈妈当了叛徒，把她出卖了，这让妈妈觉得非常内疚，所以很快她又回到了和女儿结盟的位置，跟女儿一起抱怨爸爸的不好，于是三个人就一直维持着这种不舒服的关系，无法改变。当家庭系统出现矛盾的时候，常常会出现三个典型的角色：施害者、受害者和解救者。当一家人陷入这样的角色分配时，他们常常就变得很难亲近，而且还会相互指责，关系也会越来越僵。我见过一个家庭，爸爸在外面做生意，妈妈辞职在家带孩子，孩子已经上初中了，不听爸爸的话，总是跟学校里的同学打架。在咨询室里，这个爸爸说：“我在外面辛苦挣钱，结果妻子连孩子都管不好。”我就是觉得他的教育方式有问题，太溺爱孩子了。妈妈呢，在那边不说话，默默的流泪；而儿子呢，看到爸爸说妈妈，就开始帮妈妈反击，指责爸爸说：“你自己怎么样呢？你有关心我们吗？你除了指责我们，还会干什么？”在这个例子里，就有施害者、受害者和解救者三个典型的角色，只不过每个人从自己的角度判断，会有不一样的角色分配。在父亲看来，自己赚钱养家，自己是解救者；妈妈没有教育好孩子，才会让孩子变成这样，所以妈妈是施害者，而孩子缺少关爱是受害者。可是，在妈妈看来，爸爸总是指责自己，把问题推到自己身上，爸爸是施害者，而自己是受害者。儿子是帮自己说话的人，所以儿子是解救者，孩子也是同意妈妈的想法。角色的判断也许最初是来自人们以往的经验，有一定的依据。可是，一旦陷入了固定的角色，人们就会在指责和斗争中找不到解决问题的办法，反而会加剧角色的固化。比如，当爸爸指责妈妈时，他觉得自己在解决问题，却没想到在妈妈和孩子眼里，他变成了一个施害者。而妈妈用忍气吞声的方法来回避问题，同样加固了妈妈受害者的角色。这样下去，家庭的矛盾也会不断升级。而在一个宽松的家庭里，情况就会有所不同，成员的角色是会有很多不同的面貌的。以我家为例，有时候我老婆从女儿发脾气，我就会把女儿抱到隔壁房间，并跟她说：“妈妈脾气真大。”我们俩会一起做鬼脸。这时候，我和女儿是一伙的。当我和妻子争论谁该洗碗时，女儿会说：“爸爸，你去洗碗，妈妈最辛苦。”分橘子的时候，女儿就会说：“妈妈吃大的，爸爸吃小的。”这时候，女儿和妈妈是一伙的。但更多的时候，是我和妻子作为父母站在一起教育孩子。比如，我们会说：“不能在这里拍球，快把自己的东西收拾好，再不听话，爸爸妈妈就要揍你啦。”这时候，我和妻子是站在一起的。你看，在这样轻松的家庭里，成员的角色是能够灵活地流转的。别小看了这种流动，它很重要。重要在哪里呢？重要在只有能够在不同的关系中扮演不同的角色，你才能体会到更多不同的自我，你才能接受对他人各种复杂的情绪，也能对关系有更灵活的处理。当我和女儿联合起来反对妈妈时，女儿对我的爱和对妈妈的抱怨，在这样的三角关系里就被接纳了。反之，当他和妈妈联合起来反对我时，他对我的不满和对妈妈的爱也被接纳了；当我和妻子一起批评他时，他作为女儿的一面也被接纳了。角色不断流动，女儿在每种角色中体验到的情绪和关系都会更充分。这种情绪体验越充分，他就越能把更多矛盾和复杂的情感整合在一起，变成他自己的一部分。换句话说，他就更能接纳自己。那么，该怎么从固化的家庭角色中解脱出来，让角色在成员之间产生流动呢？我想有两个原则至关重要。首先，你应该培养角色意识，要想一想家里的角色是怎么形成的，这个角色如何影响了家庭成员之间的沟通，如何影响了他们对彼此的看法以及他们的互动模式。如果你发现我们陷入了施害者、受害者和解救者的角色中，那就要跟家人挑明彼此不是敌人，也不想再在谁的对立面。讨论每个人的角色，也许会比讨论表面的矛盾更重要。其次，重新回归夫妻和父母的角色。有时候，因为家庭运转的小剧本，人们会忘了夫妻和父母本身是同一种角色。这种角色规定了两个人应该站在一起，共同去解决家庭的问题。关于这一点，我们下节课还会讲到。给你留一道思考题：在你的家庭里，每个人有没有相对固定的角色？这个角色如何影响了你们的互动？欢迎在评论区留言和我交流。下一讲我们就来讲讲伴侣该如何处理和孩子的关系。我们下一讲再见。